0: 让我们一起收听早《早安台湾
2: 》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二一年的六月七号，星期一。各位听众，疫情是不是为你的生活带来很大的不方便呢？待会儿呢，志平要在今天的节目中为您连线专访一一一一人力银行的公关总监陈颖柔，我们请陈总监跟大家分享他们的一项数据调查，显示呢，其实在疫情之下，很多人的生活都受到了影响。那么在新闻的部分呢，昨天呢，中央流行疫情指挥中心公布了国内新增加3 3百。三十五个本土的新冠肺炎确定病例，另外呢校正回归的个案数有八个，所以呢总数啊是三百四十三例。而昨天确诊的个案新增加了三十六例的死亡病例，所以呢总计到目前为止，台湾已经有一万一千两百九十八例的确诊和两百六十例的死亡个案。当然提到了疫情相关的话题。过去几天以来最受瞩目的，肯定就是疫苗了。除了上周日本所赠送给台湾的一百二十四万剂的疫苗已经运抵台湾之外呢？昨天的美国联邦参议员达克沃斯、苏利文还有昆斯也搭乘专机抵达台湾。他们只在台湾停留了三个小时。达克沃斯在抵台之后发表谈话的时候说：“美国将赠予台湾75万剂的疫苗。”蔡英文总统随后在接见的时候表达感谢，并且表示这对台湾来说是及时雨，台湾会铭记在心的。那么，外交部的高层也透露，美国白宫在美东时间6月3号宣布全球。疫苗共享计划之后，第一个公布确切的数量对象就是台湾。这具体表现出美国国会跨党派和美国行政部门对台湾的大力支持。另外，受到彩云台风和梅雨锋面的影响，上个礼拜连续两天的大量雨水，为台湾暂时缓解了旱象，这让全台湾各地至少到七月底供水状况都是无余的。好的，接下来我们就请您收听今天的访谈单元咯。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，严峻的疫情受到影响啊，让我们看到很多很多的啊、呃，这个大家的不管是工作啦、呃、购物啦、生活呀。都受到了很重大的影响，而这些影响，想必未来我们在回顾这段时间的时候，都会有一些很多的感触。所以呢，今天我们看到这个数据的调查，特别是、啊、志平，希望能够在节目中跟大家一块儿的分享啊，怎么回事呢？我们看到一一一一人力银行啊，他们做了一个疫情生活大不易的调查，到底。这个调查的数据是如何呢？我们要请今天的我们的受访者跟大家分享啊，他呢就是一一一一人力银行的公关总监陈尹柔总监，您早。总监早安，亲爱
0: 的听众朋友们，大家
2: 早安。谢谢，谢谢您，呃，一早跟我们一块来分享。呃，总监，我想第一个问题先请教您啊，呃，这个调查大概是什么时候进行？然后第一个可以请您跟我们分享一些约略的数据如何？
0: 是因为我们知道从这个五月中疫情开始爆发，大家已经自主健康管理家，再加两个多礼拜、将近三个礼拜的时间，那我们每个这段时间呢，就针对上班族来调查说。究竟这一波疫情哦，对我们上班族有什么样具体的影响呢？那么我调查指出，有高达九成二哦，九九十几趴的受访的上班族都认为说，因为这一波疫情而影响到了他们的生活作息。嗯、那么我们用这个自评程度来细分哦，就是说一分到一百分，到底这影响程度有多大呢？那发现说，百分之二十七点七的人，他自评说是大概四十一分到六十分，他觉得说是很明显的感受到不方便了哦，但是呢，还是默默的承受着。那么有 31% 的人自评是6 1一到八十分，觉得是非常的不方便，而且呢，已经造成他的身心压力了。那更有10趴的人哦，他反映说，其实已经到了8 1一到一百分喽、哦，是极度不方便，而且他的身心压力几乎是快要爆表了。但是呢，一有人呢是非常适应这样子的防疫生活步调的哦。哦，有2 4 3二十认为说，大概就是21分到40分啊，还没有60分的程度。他虽然有一些些不方便，但是呢，觉得是可以。导致的。那另外有奇葩的人，哎、欸，适应的非常好，他事情大概就是一到二十分，他认为只有一点点的不方便，但是影响不大。那呃，像我自己就是单身，然后没有小孩，我觉得我可能就是那个奇葩的那一部分了哦。所以我相信，如果说大部分人是那种更加人投入的，嗯、或者是就是有。然后有小孩的可能都会落在那个呃八十分上下的这个区段，所、嗯、以其实看得出来，其实大部分才像在那个四十分到八十分的区段就已经快要六成的民众了嘛、嗯。所以其实大部分的人都是觉得说，哎，的确那个不方便的感觉是很明显的哦。但是碍于是疫情嘛，对不对？我们还是不能成为这个防疫的破口，所以还是会默默的去承
2: 受这样。有这么多人认为自己的生活因为疫情而受到了影响，影响的程度这么的大。可是，大家第一个焦点，我们新闻圈呢、啊，当然第一个焦点又看到说，哎呦，好多的观光业哦，他们这、那個、呃完全都停摆了，几乎都没有收入了。所以，如果从这个上班族或者说这些产业的收入来讲的话，我我想请教总监啊，就是这个调查里面有没有针对产业的影响？还有就是上班族他们的收入啊，这个恐怕影响更大吧？
0: 是，刚刚之前有讲到旅游业嘛，对不对？因为前前阵子在国内疫情还算平稳的时候，我们的国旅算是还 OK 的，发展在省内这个，我们在这个各、这个跨县市的旅游都还是没有问题的。但是这一次爆，这点跨县市都不行了，所以呢，的确会有一些产业特别的严重。那我先来说说这个、就是调查表，查对于这个上班族工作产生的影响最大的是哪一些哦？其中呢，当然就大家最害怕了，被减薪。减班，甚至呢直接放无薪假，哦，就占了百分之二十四点五，也是最高的比例、哎。那么再来就是，可能他原本有一个兼职，然后他可能用下班的时间，比如说跑跑外快送啊，或者是做家教啊等等的。哦，但是呢，因为这疫情的状况呢，这个兼职被取消，收入归零的也占了百分之二十三点九。那另外就是呢很多这种像是柜姐啊、服务员啊、销售员啊、业务啊这些工作呢，他可能都是底薪比较低，你不要靠这个奖金抽成来支撑他的收入。但是现在一旦没有人消费，就变成业绩下滑，收入奖金就变少了，就占了百分之二十一点七。那另外呢，还有人觉得说啊，在家工作可能会效率不彰啊，占了百分之十六点，可能是家里有小孩嘛，你突然就要做一个小人，两个小孩也要照顾，那也许在家里的办公环境也没有办公室来的舒适，所以有些也会觉得说，哎，在家里工作的确会有效率不彰的问题。那另外还有就是分流上班了，工作量变大，就占了百分之十四点一。那但是我们都知道，其实有一些器材或有些系统的资料，可能必须是要公司内部的 IP 才能够使用的那现在一分的有上当，就是大部分的人可能三分之一或二分之一的人都在家上班。如果说你有需要存取公司内部的资料的时候，是不是就得麻烦那些少部分在公司上班的人？那这样的情况之下呢，那个在公司上班的人，他可能工作量也是会呃，整个变成的情紧。那这几点呢，可以看得出来，其大家担心的还是在收这个部分了，吼，就是很明显的冲击到了你的薪水。所以现在才推出这个纾困四点零嘛，就是不希望说大家在防疫的时间还要啊担心自去。你的身体哦，其实这一波这个。自主管不晓得要到什么时候和结束嘛？吼，是。那当然了、啊，这一次我们的自主封城目前是到六月十四号嘛，那也要看做最近的这个变动如何，才只不过呃，总公司那边可能会在做调整。那刚刚有讲到嘛，其实说冲击最大的就是民生服务业，那当然也包含旅游业在内哦。因、嗯、为其实我们不知道，陆陆续续有很多旅行社又传出这种没有办法撑不下去或是倒闭的消息，因为真的没办法、嗯，因为现在连国旅都没有办法做了。对<笑>出国就已经是已经一两年都不能出国了，那现在连国内都不能出国，觉真的是旅游业非常观光业旅游业都非常非常的受苦。那其实各大观光景点，不管是比如说台北的人，淡水老街好，是三老街好了，我想现在就是去也大概都是没有人。那大家也知道，其实这个周末的时候连新义区都是宛如空的嘛，哦，所以的确做这。民生服务业的是非常的辛苦的，那还有就是这个百货贩售，我们都知道现在虽然说百货公司目前是还有营业的，那有少部分是已经自主先停止营业一阵子，那大部分都还有在营业的百货公司，我们也可以看到金融方面上去里面拍，哇，真的是空荡荡一个人都没有。对啊，那其实，在这样的情况之下，嗯，他还有营业了，没有销售。呃，就算你果上班，你还是只能够拿到那个非常低的底薪嘛，对对？于那些贵哥贵姐来说，他们还是没有办法拿到这个业绩奖金的抽成。而其实对于企业来说，他也同样很两难嘛。因为假设说，他、呃、把门关，呃，他要开门营好，他一天的这个水电费啊，然后人事成本等等，都是一大笔的开销，可是可能完全。没有任何的营收进来，那对企业来说是一个很大的消耗。但是呢，它又要取决于说，它如果一旦关门了，是变成员工放五天假，那员工的生计怎么办？所以我觉得这个是百货业生意也是非常两难的地方。那另外，民生服务业除了观光旅游之外，我觉得还有一点就是，我们大家应该可以在这个各大社群平台上都看到，现在纷纷啊，店家都推出那种五折、六折、七折这种杀到流血的折扣，对、嗯嗯，一个小
3: 碗。嗯
0: ，餐厅一般，东北我觉得应该是上看两百份应该有，都是每份、嗯、提供折扣。然后外带服务嘛，现在不能内用了，那再来是甚至会提供那种免运送到府，然后什么零接触服务了嘛，零接触外送哦，希望说可以稍微挽救一下这个业绩。因为我们都知道，这个餐饮业就我们平台的使用客户来说，是说基本上最少最少哦，都会叠七成。哦，那严重同比的瞬息跌到九的业绩，其实大家可以想象，真的非常可怕。你这个一夜的瞬间剩下十趴，但是你的帮助还是得付，你的固定资产还是得付，还有就是说，你根本不盈利的那些食材的耗损也是相当多的哦。所以，对于民生服务业还有百货、泛实业来说，今年是有非常艰难的时刻
2: 。是各位听众，今天早上志平为您连线访问的是一一一一人力银行公关总监陈尹柔。我们请陈总监呢在节目中先为大家分享了最近啊，因为新冠肺炎的疫情啊，呃，严峻而且是持续的升温。我们看到每天大家都在关注这些疫情，而这些疫情带来的生活影响是什么？他们在前一阵子呢做了一些数据的调查，这个数据听起来啊、哦，我我绝对不是说他是。危言耸听，但是如果真的是真实的反映到这些调查的数据，我们看到很多人的生活受到了影响。刚刚陈总监特别提到了几个部分，我也想回应一下总监哦，就是呃提到这个居家工作这一件事情，我已经居家工作了，结果你知道吗？这个居家啊，让我反而觉得工作更重啊、哦，这个因为、啊、对。我我我不是只有做完节目就好，因为我们的很多的现场的节目啊，那都是每天早上要及时跟听众啊在这个频道上见面的。结果呢，现在我必须在前一天就做完它，因为居家工作。结果呢？我一定要把这个最新的一些疫情数据加进来，所以做完了录音之后，我还要等疫情数据出炉啊，做会诊，然后录进去、嗯，所以无形之中增加了我的工作时数。然后呢，<笑>对对对对做完了之后呢，我又是家庭主妇。<笑>我这个对老
0: 还得料理三餐，这样对
2: 。然后家庭主妇啊，你料理三餐之外，难道不用打扫吗？这时候最近真的是很恐怖。这是一个我要回应你的。另外一个就是啊，你刚,刚提到这个夜市都没有人潮，你提到是淡水啊，我正好这几天有空，这个冒险去了一趟。嗯万华
0: <笑>，哦，万华，这个是最严重
2: 的。然后你知道吗？华西街夜市啊，完全是一只小猫都看不到嗯。嗯，对。然后另外一个更严重的是啊，哎，嗯、呃，这个电影院都关门了，这电影的从业人员恐怕也很惨啊、哦。呃，对，大家可以到吴兴家了。
0: 如果他们关
2: 门的话，而且这个外带打折的，我我至少已经收到了大概。呃，三四十封的这个呃打折的讯息，就是告诉你说，哎、欸，本店哈，你现在如果外带的话哈，我告诉你哈，买一送一，就等于打对折。对，现在
0: 超多买一送一，对，<笑>对折好像已经是一个风气
2: 了，啊，所以你看这个疫情影响有多大。可是，总监，接下来我想继续请教你啊，就是那对于在家工作的人啊，这个上班族来讲。这个恐怕不光是数据就可以看得出这些端倪。这当然，这数据上面怎么显示呢？你们对对于这个上班族在家工作这件事情，是你就刚
0: 刚我们呃，我有提到嘛。如果说你是全职。上班族，你刚好又是父母亲的话，那就非常可怕，就要蜡烛两头烧了嘛、嗯。那我们这一次的调查显现出呢，这个疫情对家庭生活造成的影响包括哪一些呢？那如果说你是家长的话，小孩现在是全面等于是在家上学嘛。嗯、那在在家上学就会造成一些安置的问题，就占了百分之二十八点九。一来是，呃，也许就是有些人的小那个家里的空间没有这么大嘛。他可能突然要安置两个小孩，要有一个自己的书桌。那另外就是像之前哦，大家不是都在疯抢 iPad 跟平板吗？发现说，哎，突然买不到了，因为可能平常小孩就是用爸爸妈妈空闲的时候，他们可,可能拿 iPad 来玩一下。就这下子就要变成 iPad 来上课了哦。那所以像我的同事有很多都是爸爸妈,妈妈就赶快在那几天就赶快去搜罗 iPad。然后他们说呢，这时候已经不能管型号了，你买得到的时候就要偷笑了。那家里如果是有两个小孩，哎，那这种是爸爸妈妈的也要上班也要用嘛，对不对？那不能给小孩，那小孩等于说另外再生两台电脑或平板出来给他们用，所以其实安置的问题就已经让家长很头大哦。那再来就是在家工作跟视讯上课，家人的摩擦大增，占了百分之二十八点二哦。像我自己也也是感触很深哦。我们早上都会开这个早会，那有一些这个有小孩的同仁哦，他常可以听到他的背景音都是他的小孩在吵闹的声音哦，然后呢这个同就要压住脾气啊，然后将我。呃，讲完一转转过去跟小孩，可能是骂小孩啦，这样子。所以呢，其实就是说互相影响之下，的确是会造成一些摩擦的产生。那、嗯、另一面有些人是会变成说跟家人分隔两地，无法见面，占了百分之二十六点四嘛。哦，因为不是最近才在呼吁说那个节日快到，端午节快到，那也请北漂的人不要回去南部等等。因为现在就是尽量就是不要有这种发现式的移动嘛。嗯，那假设说你是北漂、南漂也好，你等于说短时间内呢？可能以防疫为主，就没有办法跟自己的家人见面了。那再有就是，可能家人有自主管理的健康管理、共同生活，可能会有些不方便，占了百分之十五点七嘛。哦，因为、哦、我记得自主管理会有一些规范嘛，那你可能都要设一些这个独立的房间给他，然后另外照顾他，这样还是会有一些不方便的地方。那么，呃，另外呢，除了。我很不方便，你会发现说多数人的购物习惯是因为这一波的疫情而出现了改变哦，嗯、包含呢就是会默默养成囤货的习惯，囤口罩啦、啊，囤酒精等等的用品。真了百分之五十三点七哦，大概超过一半的人都是这样。像我自己也是，我口罩应该有一两百片在家里了。然
3: 后
2: 现在一两百片，一两百片算什么？对对对对主总监，我们家有一千片。<笑>哇，
3: 一千。片
0: 。<笑><笑>我是很担心，因为像之前我个口罩期或者状况嘛，呃、我们觉得一周被蛇，大家都会十年怕草蛇，就看到口罩就想说啊，那我先囤货就好了。是，那尤其是像酒精这一波来说，其实酒精是比较难买的，像我是比较靠酒精，哎。欸赶快去买买一个囤起来这样子，那再来就是变成是不去实体店面的哦，多数的生活用品都用网购，就占了百分之四十七点六，是蛮高的哦，快一半的人。那这也是因为就是大家既然这网购也很方便嘛，那你可以凑到个什么四四九九五九九就免运费了，对你来說就就是消费者来说也没有多大的负担。那与其要人与人的接触，那我不如就是用网购的方式哈、嗯。但也有人会选择说多付运费宅配到府，避免接触。就占了百分之二十七点四，上次有一次餐厅是用外带嘛，那我知道像我很多朋友，他连外带都会用那种什么拉拉木这种，就是帮忙取菜的，服务到底、嗯、自己也不会出去拿哦，上次就他就尽量避免这个人与人的接触，那就是连这个生鲜食材也会尝试网购，我只占了百分之十七点七，上次现在不是跟很多政府跟很多农会合作嘛，对不对？嗯、就等于说是一些产地直销的。这个网购的青菜啊，然后或者是一些生鲜食材，我就是希望大家在这段时间内呢，尤其是现在，因为我们都知道传统市场算是一个传播的热点嘛，对，就是尽量奉劝大家，真的哦，尽量不要再出去买餐。可以的话就是尽量可能你一个礼拜把一次，在菜买齐，那尽量减少出去的出去的几率啊、哦，才能避免这个传播链，嗯、那我们才希望可以把传播链赶快阻断。
2: 真的，真的，一个礼拜出门去买一次菜，一次买齐。哎，真的，总监，我怀疑你是不是在我家装了监听器、监视器？<笑>你怎么都知道我们家的？好像，哎，现在因为疫情严重，所以每个家的家庭的情况大概也都是如此哦，就是因为受到了疫情的影响，改变了你的生活。那这些个改变呢？万一时间拉很长的话，说不定以后会变成一个很重要的生活模式哦，所以。这个总监，就是听完您的分析，其实心里面感慨也蛮多的。那这个刚刚您也提到，就是这个很多原本就生活困难的家庭，当然这阵子啊，这个也受到更多的影响。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是一一一一人力银行的公关总监陈尹柔，我们请陈总监跟大家分享啊，有关于这一一一一人力银行他们做的关于在疫情之下。对于大家生活的改变的影响有多大呢？这些个数据啊，我们。如果只是拿来读，看到一些呃这样的数据，也许当然它只是数字而已。可是真的，你每一个在家里面生活的家长也好，孩子们也好，你可以深刻改变到这个改变的影响有多大。刚刚总监告诉我们两件事情，我想继续还有一点点时间要来请教总监的，就是您刚提到这购物习惯的改变，哎。这个我不知道啊。总监，您对于这个网络电商在这一阵子的崛起啊，他们因为这太热门了，有没有一些呃观察呢？
0: 是，其实网络电商从去年这个国内的疫情很平缓的时候，其实就一直都是一直是成长的、哦。嗯，即使是说，呃，从去年在去年其实还没有这么严重的时候，其实本来电商就是这几年大家你可以发现嘛，因为可能呃，比如说四五年前我们开始有了 Uber， 或者是 d o o Panda 这种外的平台，但是呢，渐渐的这个大家使用是说改变之后，哎，这一两年几乎是不能没有它了。嗯、yeah. ，我觉得这几乎是大家都很习惯说，哎，呃，要吃什么就点外送这样子，所以这也是一个。电商的模式嘛，那要买什么呢？这电商平台又速度跟进的很快。我们都知道这个这两大巨头，某某跟滴滴，我们几乎都是主打二十四小时就能到货嘛。甚至在台北市某些地方，六小时就到货了。所以对于消费者来说，哎，我出门买可能回来也差不多，可能要花个两三个小时，那我干脆网购就好，反正六小时就到货了哦。所以其实电商在这块真的可以说是完全没有受到任何的影响，而且很多这个在这波疫情之后呢，实体的。消费又统统转成线上，而且我有不少朋友都跟我说，其实他们连拿钱都觉得有点害怕，我<笑>就觉得说这个钱呐、啊、摸来摸去的都是用手在交易的嘛，那手万一又不小心破脸碰脸的话怎么办？那假设说那个钱上面有病毒的话，就会觉得很危险。那、啊、所以可以从这方面来想的话，你就觉得说，哎、欸，用电商购物一定很方便嘛，那都多招都是用电子支付的方式。<笑>所以就我们这样观察呢，从西通去年在疫情还很平稳的时候。电商就是不断的这个业绩就一直在成长了，那加上这一波的疫情这么严重，大家可能又把这些生活习惯、购物习惯又从实体的又再转为线上化的比例又更高了。嗯，所以我觉得在电商的业绩这一块是应该会持续的长红了
2: 。所以从总监您的分享里面，我可不可以这样说？那电商从业人员现在不就是生活像地狱一样，每天二十四小时工作？哦
0: 对对对，像我记得这个，我前几天看了一个新闻，就说像是那个呃，外送员，美食平台的外送员，他就说他就抱怨说，其实现在单老师爆掉了，就是因为大家太害怕直接自己出门了嘛，我干脆就是叫外送，但是在单爆掉、嗯他们其实有一些所谓的这个地点的津贴或时段的津贴，好在比较冷门的时段，然后在比较偏远的地点会有呃这个加成的津贴，可能是一点五、一点七结果他说呢，自从爆翻之后，这个供需的问题，那这个企业呢就把这个津贴全部都取消了。那导致说他他说他一个礼拜，我光是这个津贴取消就会大概涨。三千元的收入啊，其实很多我好像一个月下来就会少一万多元。可是呢，他跑的单的数量却没有减少，反而是增多了。哦，这、哦嗯、就就是刚反映到您刚刚讲到，其实我想见到您应该是真的都是非常非常的忙碌哦，但是不见得收入有增加，这倒是一件蛮吊诡的事情、嗯。那我们也可以管，像我自己呢，还爱用某某个 PC 后，他们现在也都把二十四小时这个政策先取消，暂时取消了。哦，就是说因为疫情的关系都塞车了。嗯、那在以前他们会有那个超过二十四小时给消费者补贴的这个机制，那这机制就取消了。哦，就是说，可能就变成是两到三天才会到货、嗯。的确是会有这个电商从业人员，呃。相对来说，工作量大增，比较辛苦的一个状况。哎，不过呢，就反向来思考，我觉得因为现在已经毕竟是六月了，我们都知道现在是毕业季，所以也可以去思考一下，说社会新鲜人你可以去想，<笑>但这这些地方它势必会有一些职缺释出来。嗯嗯，所以现在的确会有很多企业就不是出职缺了嘛，哦，然后会比较保守一些。嗯<笑>。那可能在这些业绩呃不增。呃，不减反增的企业或产业里面，可能就会是出相对的市值。也，我觉得也是可以大家去思考，然后可以去观望哦。也，也许前景是很不错。
2: 嗯，总监，对不起，你的这个描述实在非常的生动，让我不禁想要再追问一个问题，是这样子的哦，这个刚刚我们也提到电影院都关了嘛，对不对？那现在我还是想看电影啊，就我只好到这个影音平台上面去线上收看，所以这个是不是也等于改变我们一般人的生活习惯了呢？
3: 是
0: 没错，因为我在想，如果说是以双北的市民来说，大概就是礼拜、嗯、五、礼拜六晚上都会规划说去哪里喝一杯啊，去哪里聚餐、看电影啊，都<笑>是几乎是这个东北的人的这个日常。在现在呢，大家都不会有这个相对的规划了因为只有一件事，只有一个规划就是宅在家里，宅在家里就有世界就有台湾、嗯。所以呢，取消了我的旅游计划，取消了的聚餐的计划之后，就会转而说，哎、欸，我们到底在家里能做些什么？那像我刚刚说的这个追剧的平台。<笑>我们想就会变得非常的热门，很多人下载。好，那我我也看到很多这个生活圈的朋友都会发说，哎、欸，已经把这市面上所有热门的剧都追完了，他、啊、就是跪求大家还有什么可以追，这样因为现在家里的时间太长。那另外呢，还有一点就是像是健身房，因为现在也停巨营业了嘛，那我们可以发现说很多这种健身的 APP。啊，就非常的火红，尤、就、其是那种线上健身的，可以揪一些你的朋友，然后可能会有老师事先预好的、录好的影片一起播放啊，就可以跟朋友一起健身。就是变成说，其实也会有变相很多新兴的、不同的这个有趣的 App 产生哦、嗯，然后我们来补足我们在家里宅在宅想要打发休闲时间的一个状况。那另外还有像这个最近很红啊，比如说。上首线上版的狼人杀啊，哦，线上版的泰、oh. 哥的 a p 现在这个点击大载率也都是大增，以前可能大家就
2: 直接出去唱歌就好，现在没办法唱，就用线上的手机唱歌，也是一个蛮有趣的现象。嗯、真的，各位听众，这个我不知道，这个疫情带给你生活什么样的影响，影响的程度有多大？呃，至少至少，经过刚刚陈总监跟我们的分享，有这么多的数据证明了疫情影响我们的生活。更重要的是，之后啊，陈总监又告诉我们，不管是你的购物习惯，不管是你。外出啊，的、呃、原本要外出用餐，结果现在改成这个从平台去订餐啊，然后呢，呃，追剧、唱歌。健身这些通通都是一些影响，我不知道、呃、你能不能在一集的节目里面就已经可以这么完整的接受到这些讯息。我相信啊，今天啊、呃、陈总监的这个分享是带给大家很多的醒思，对不对？我们也非常谢谢一一一一人力银行的公关总监陈颖柔接受我们的访问，总监谢谢您，好宝贵，谢谢，谢谢
0: 。
1: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是李正淳，我是谭志一。欢迎收听《有理取闹》。<笑>我们单元要复播了吗？哎，怎么可能呢？我怎么可能会让这个单元复播？<笑>这是坏啊。没有啦，其实啊，你不晓得最近有一个节日快到了吗？端午节啊！端午节是农历的五月初五。是是是。那我们为了要庆贺端午，办一个特别节目。对，我们除了有开扣印，还有直播之外呢，还准备了很多的大礼要送给听众朋友。是这些礼物包括了像是汽车没有，房子没有，<笑>金块没有，不<笑>过也蛮接近了。对对对，而且都台湾的文创商品、啊。对,对对，台湾的文创是无价的。是是，那我们要参加的。办法，我觉得第一个很重要，就是要赶紧的写下你知道的台湾的小吃啦、伴手礼啦、甚至是水果，你喜欢哪一样，把它写下来告诉我们就可以了。那写了第一关的时候有没有参加奖？当然有啊，有、哦、就
0: 是抽参加奖啊
1: 、哦。然后呢，第二关之后呢，就有更大的奖。是没错。那 c o 当天我们是希望大家跟我们分享什么呢？就是让大家来分享你们怎么度过端午节的。那这样的话是不是要告诉大家是哪一天呢？六月十一号中午十二点。中午十二点不是半夜十二点、嗯，半夜十二点是过中元节。<笑><笑>好了，那我们听众朋友一定要把时间留下来哦。好，我们就期待当天跟大家见面。再见。拜拜
2: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再见喽。<咳><咳>